0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission de euh, Un Certain Goût pour le Noir, spéciale rentrée, c'est la rentrée, et oui vous êtes triste, c'est normal, nous aussi, mais en fait on est, non on n'est pas triste, on est très heureux et très enthousiaste, non seulement de vous retrouver, mais en plus parce qu'on vous a préparé une émission un peu spéciale, avec euh, deux des trois chroniqueurs de, de Bipolar, avec moi Manuel Soufflard, et puis aussi euh, Alexandre Jourdain, on a une petite pensée pour Jérémy Galet qui devait être là, mais l'ordinateur, son ordinateur, n'a a décidé autrement, euh, donc euh, voilà, on, on pense à lui, on pense à toi euh, Jérémy. Nous trois, euh, donc Jérôme, Manuel Alexandre, on va faire un petit bilan, les polars qu'on a lus et qu'on a vus cet été et puis surtout tout ce qu'on attend euh, de euh, cet automne et c'est en ça que c'est une émission un petit peu euh, spéciale. Manuel, Alexandre, bonjour.
1: Salut, bonjour. Alexandre. Salut Alex. On, Salut.
0: on va préciser un petit peu les choses, Manuel c'est plutôt la casquette euh, littérature, Alexandre c'est plutôt la casquette euh, série euh, et film ils se complètent, ils lisent et ils voient parfois les mêmes choses. Alors messieurs, tout d'abord, est-ce qu'il y a des polars, un ou des polars, que vous avez lus en livre et qui vous ont vraiment enthousiasmé cet été
1: bah, euh, Moi, je vais tout, tout simplement revenir sur un, un des polars que j'ai recommandé euh, avant l'été, hein, euh, qui s'appelle le Bureau des Affaires Occultes d'Éric Foissier qu'on a conseillé euh, dans nos chroniques, qu'on qu a interviewé à Quai du Polar, et en fait, bah, voilà, on, 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 pour, je n'avais pas totalement fini, j'ai eu plein de gens qui m'en ont parlé, on apprend plein de choses, c'est du bon polar historique, c'est super bien documenté, c'est que du bonheur, c'est un auteur français, c'est que du bonheur, donc euh, si vous ne l'avez pas encore lu, ben voilà euh, rattrapage euh, en septembre, le bureau des affaires d'occulte. Eric Foissier, Alba Michel, vous pouvez y aller, les yeux fermés, mais ça c'est pas pratique pour le lire, donc les yeux ouverts c'est mieux. <rire> D'accord, donc
0: c'est le bureau des affaires occultes, c'est le prix Maison de la Presse 2021. Hein euh, toi qui connais bien euh, le genre, on a vraiment l'impression que le polar historique a plutôt le vent en poupe. Euh, je me souviens d'Henri Lovenbruck qui en faisait, je me souviens d'autres auteurs et autrices euh, qui en faisaient. C'est vraiment une tendance pour toi
1: euh, oui, oui, bah, on a toujours eu des très très bons auteurs en France, euh, une proposition d'auteurs euh, internationaux qui est très, très forte de tout le temps. On, on se rappelle de Jean-François Parot qu'on qu regrette parce qu'il est décédé il n'y a pas si longtemps, qui était vraiment un très très grand auteur. Et donc, est-ce que, est-ce qu'on pourrait dire que ça revient à la mode? Oui et non. Ça l'a jamais été complètement euh, pas à la mode. Ça ne l'est pas totalement maintenant. En fait, le polar est tellement éclaté en littérature de nos jours que c'est pas c'est pas euh, c'est pas c'est pas une tendance. Par contre, euh, pour pour vous dire donner un petit peu plus de, de quand même de ma matière pour Éric Foissier. Donc quand même on est dans le Paris de, de Louis Philippe, hein, dans 1830 et donc on suit Valentin Verne, un inspecteur des, du service des mœurs, qui est muté à la brigade de sûreté, fondée par un certain Vidoc, euh, que vous avez peut-être déjà entendu euh, évoquer, parce que c'est un personnage historique, et donc il doit élucider une série de morts étranges susceptibles de déstabiliser le régime. Il y a de l'ésotérisme, il y a de la chimie, il y a de la médecine, l'auteur est, à, est un, comment on appelle ça, un professeur de médecine très très reconnu, euh, donc euh, voilà, vous, vous pouvez y aller, il n'y a, a pas de souci, euh, vous allez apprendre, vous allez vous faire plaisir, euh, et vous allez euh, apprendre, euh, plonger dans l'histoire, donc c'est parfaite lecture, même après l'été, une belle découverte.
0: Super. Et en plus, je l'ai vu en papier, je l'ai vu en numérique et je l'ai vu en audio aussi. Donc, euh, si, Donc euh, vous pouvez le faire les yeux fermés, en fait. Je, je retire ce que j'ai dit. Ouais. Si, si quelqu'un veut, veut le lire, euh, en, enfin l'écouter en audio, c'est tout à fait euh, possible. Euh, à toi, Alexandre, est-ce que toi, tu as vu des films ou revu des films ou est-ce qu'il y a des séries qui t'ont marqué un petit peu et accompagné cet été
2: Alors, côté film, euh, j'ai vraiment apprécié La Loi de Tahéran euh, de Saïd Rostaï, euh, donc, c'est un thriller qui est sorti fin juillet, film iranien. Euh, bah, sous ces faux airs, parfois de thriller d'action, le long métrage dresse un, un portrait édifiant, voire chaotique, de la société iranienne. Euh, c'est âpre, c'est sec, implacable. Euh, et donc, ça radiographie notamment les ravages du crack à Téhéran. Euh, c'est. C'est assez insoutenable, mais ça tombe jamais dans le pathos, ça ne s'aide pas à l'artifice. C'est vraiment bien fait. Les personnages sont superbes. Ouais, C'est brillant. Un gros coup de cœur pour ce film.
0: Ouais, un gros coup de cœur. Il est sorti un peu au cœur... Euh, au cœur de l'été, hein, ce, ce film ouais. aussi. Euh, mais il était accompagné de pas mal de presse, notamment, euh, notamment à, à Venise. Est-ce qu'il y a une série qui t'a emballé cet été
2: Oui, il y a The White Lotus. Euh, ça, c'est chez HBO. Donc, c'est diffusé par OCS. Euh, c'est une série de, de Mike White euh, qui en doit notamment la série Enlightened euh, donc c'est une sorte d'anti-manuel de vacances pour Nanti, euh, entre comédie satirique et, et, et thriller psychologique un petit peu. Euh, ça, ça suit des vacanciers donc bah, richissime qui, qui séjournent dans un dans un resort fastueux de Tahiti et donc euh, bah, tout semble idyllique. Euh, mais bien sûr, bon le, le séjour euh, va tourner au cauchemar. Pour tous les protagonistes, euh, c'est cynique, très corrosif et impitoyable euh, à l'égard de, de tous, quelle que soit toute euh, classe sociale confondue. Non, non, c'est donc euh, voilà, c'est je recommande chaudement, c'est vraiment sympa.
0: La performance des acteurs est souvent soulignée hein, pour euh, pour euh, cette série. Ouais. La, la la musique. Euh, aussi, et, et l'ambiance générale aussi Alors, j'ai
2: plus le compositeur en tête, mais c'est vrai que c'est vachement bien, c'est très rythmé, euh, ça marche vraiment du tonnerre, euh, même dans les moments euh, hors action, scénarisés, euh, ouais, ouais, c'est vrai que la, la musique tient une, port, une part importante euh, dans le succès de cette, euh, cette série, mini-série,
1: donc en, en 8 épisodes, il me semble. Ah, c'est bien, comme ça, on, on passe pas trop de temps non plus, et si c'est condensé de qualité, c'est parfait. Quoi. Exactement.
0: Ouais, c'est bien. bien un petit peu tout ça. Alors ça, évidemment, on peut le revoir, on peut le relire, on peut euh, se refaire cette, cette série euh, et, et ce film et, et ce livre. Et puis maintenant, on arrive à l'automne. Alors, il y a un calendrier très, très chargé, que ce soit au niveau du cinéma, des séries, euh, mais aussi des, des livres. On va commencer avec toi, euh, Manuel. Quels sont les... Quelques polars que tu attends avec euh, impatience qui vont faire un petit peu l'automne pour toi?
1: Euh, juste pour vous donner un contexte un peu, euh, les éditeurs, ils vous connaissent, vous, les auditeurs, ils savent très bien que euh, à l'été, vous avez un peu plus de temps, que vous êtes prêts à faire des découvertes, mais qu'à la rentrée, euh, bah, on est un peu déprimé, qu'on a moins de temps. Donc, euh, souvent, c'est le moment où on sort euh, moins de petites pépites on sort souvent des valeurs sûres, et c'est ce que je vais vous conseiller, et une fois n'est pas coutume, je vais commencer par de la BD, parce que pour moi, la sortie la plus excitante de la rentrée, c'est une BD, et c'est un, un, le tome 6 de Black Sad, hein, je vais arrêter ah ouais. le teasing, euh, <rire> Black Sad, c'est un phénomène incroyable, c'est une BD extraordinaire, euh, c'est les BD en polar, il y, y a il n'y a pas tant de chef dœuvre que ça. Je sais plus quand exactement les premiers tomes sont sortis, mais ça doit être au début des années 2000. Ça a vraiment renouvelé le genre complètement, à la fois en recréant les codes de la BD, mais aussi du polar, et en les réutilisant, et en les réinventant avec un mélange d'époque et d'ambiance. C'est formidable. Pour vous en dire un peu plus du tome 6, il y a une grosse nouveauté, c'est que ça va se faire en deux tomes. En fait, C'est une histoire qui... Qui va se faire en deux tomes. Le premier s'appelle Alors Tout tombe. Euh, pour vous donner un peu le pitch, c'est euh, donc euh, Black Sad, John Black Sad, qui doit protéger le président d'un syndicat infiltré par la mafia de New York. Euh, et qui va devoir mener une enquête particulièrement délicate. Donc on sait que le duo d'auteurs, à la fois graphiquement, c'est sublime, hein, vraiment. Euh, mais aussi, il y a des, des scénarios qui sont dignes des meilleurs romans polars. Euh, en deux tomes, euh, donc on n'a on pas le deuxième hein. euh, mais ça peut être qu'une explosion et donc c'est attendu depuis tellement longtemps aussi que voilà, ça, 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 vous ne pouvez pas être déçu par cette série elle part de tellement haut même si elle, elle était un peu moins bonne sur le deuxième tome ça, ça resterait un chef dœuvre du genre donc ce qui est intéressant euh, pour aller un peu plus vite et vous décrire, c'est qu'on on décrit deux milieux qui sont un petit peu antagonistes euh, le milieu du théâtre, donc au milieu de lumière au milieu de, de stars et le milieu de la pègre milieu aussi de stars mais de stars qui peuvent pas se découvrir donc euh, donc voilà euh, donc ombre et lumière ce qui est euh, la, la, la couleur et la, le, justement le contraste ombre lumière est une des, des grosses forces de cette série euh, et donc il euh, a aussi jeu de dupes parce que euh, qui sont qui sont qui qui vraiment euh, mène le monde qui vraiment fait le mal qui vraiment ment le plus le théâtre ou la pègre voilà et on, on a des personnages qui se croisent, évidemment. John Maxad, qui est quand même un, un, un héros, qui a la particularité d'être à la fois euh, hyper droit moralement, mais pas, euh, pas gnangnan, euh, pas insupportable, quoi. Non, enfin, un chef-d'œuvre.
0: Ouais, j'ai regardé le, le premier tome, euh, date de 2000, donc c'est le sixième tome en 20 ans. Voilà. Euh, rythme. Euh... C'est-à-dire que les BD et les albums sont rares, donc on, on les attend de Guarnido et, et Canales, on l'attend avec impatience. Exactement,
1: tu fais bien de, re de redire les noms des, des auteurs. Euh, voilà, si juste quand vous lisez ces BD, s'il vous plaît, arrêtez-vous sur les cases. Ouais. Euh, donc je rappelle, c'est une BD, euh, alors je vais peut-être me tromper sur le terme, anthropomorphique. Donc en, en gros, ce sont des, euh, des personnages euh, qui ont des caractères humains, mais qui sont représentés par, euh, sous des formes animales. John Blacksad étant un chat détective un peu hard-boiled à cuir et euh, et son et, et en fait les, les caractères des personnages sont aussi rendus par leur physique et l'animal qui sont représentés qu'ils représentent pardon euh, donc voilà ça ça marche Alors, ça
0: c'est en, en BD mais il y a aussi des, des romans que, que tu attends tout particulièrement
1: oui là, là encore on va revenir sur on va revenir sur des grandes des valeurs sûres hein. euh, un auteur dont on a parlé il y a récemment sur Bipolar euh, parce qu'il a été euh, clé au tournant des années 90 pour euh, renouveler un petit peu le, le genre en... chez les Français, c'est Jean-Christophe Granger. Jean-Christophe Granger, euh, voilà, c'est comme Vargas dans les années 90, il y avait une tradition française de, de polar noir, euh, des jonquets qui, 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 qui sont très très bons, il hein, n'y a pas de souci, mais euh, ils vont ouvrir une nouvelle voie euh, en faisant du polar en prenant certains codes du polar américain, le thriller, le, le patch-turner, on, on a envie de savoir la suite, mais aussi en mettant une petite touche de fantastique, d'efficacité et de bah, peut-être de plus de culture aussi. C'est peut-être ce qui nous différencie de certains auteurs américains, un peu moins dans l'action, un peu plus dans la, dans la réflexion. Et donc là, sort le 8 septembre prochain, donc dans pas très longtemps, les promises. Euh, et là, on va à Berlin à Berlin, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est intéressant, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'Hôtel Adlon, euh, notamment, euh, qui revient souvent dans, dans les œuvres de Philippe Kerr, euh, et donc, euh, dans son intrigue, Jean-Christophe Ranger imagine, euh, nous imagine un tout petit peu à la veille donc de, de la Seconde Guerre mondiale, pardon. et il euh, y a des dames du Reich, hein, la grande bourgeoisie berlinoise, qui passent ces après-midi à bavarder, boire dans ce fameux Hôtel Adlon, et un tueur en série va en assassiner plusieurs sur leur lieu de vigiliature. Euh, donc, on va suivre un, un psychanalyste, Simon Krauss, euh, et un membre de la Gestapo, Franz Beren, euh, des membres de la Gestapo, pardon, et, pardon, le Mina van Hassel, une, une riche psychiatre, pour, pour un peu résoudre cette enquête. Euh, je pense que les noms des, des les, les, comment dire, les activités de ces différents protagonistes vont vous donner une idée de, de personnalités qui ne sont pas du tout les mêmes et qui vont se retrouver mélangées. C'est du grand G, c'est efficace, euh, on ne lâche pas. C'est ouais, du thriller à l'américaine, mais à la française, et là, là ça nous amène en, en Allemagne de manière brillante.
0: Euh, un
1: dernier, un tout dernier. Un tout dernier, je vais être plus rapide, euh, promis. Euh, c'est « Le passager sans visage » de Nicolas Beuglet, euh, Nicolas Beugler on a envie de dire que c'est euh, jusqu'à très récemment c'était l'étoile montante on peut dire depuis certains titres que c'est l'étoile montée donc voilà il est arrivé il, ses, ses ont énormément de succès euh, c'est pas pour rien on va suivre dans ce, ce roman une nouvelle enquête de Grace Campbell euh, qui qu'on qu a suivi dans le, le dernier message le précédent euh, livre de, de l'auteur donc c'est une enquêtrice écossaise, c'est formidable. Euh, là aussi, en fait, c'est la droite lignée de Granger, mais euh, plus récent, c'est-à-dire le, le polar euh, à la française qu'on ne lâche pas, assez documenté, euh, un peu pas d'ésotérisme ou de complotisme, mais voilà, il y a toujours des complots, hein, c'est ce qui se passe et qu'on qu doit euh, qu'on doit euh, euh, bah, résoudre tout simplement. Et euh, juste pour la petite anecdote, le nom de Campbell est un petit, euh, une petite euh, 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 référence à un roman de, de Jules Verne. Donc voilà, c'est toujours cette lignée de ces auteurs qui mettent toujours un peu des éléments pas très très loin du fantastique et donc qui flirtent avec le fantastique et ça, et ça crée euh, vraiment quelque chose de spécifiquement français. Et donc euh, c'est tout ce qu'on aime.
0: Et on avait noté aussi il y a un nouveau roman d'Arlen Coben, il y a un nouveau Stephen King qui s'appelle Après, il y a un nouveau Jeanne Nesbo, il y a Ragnar Johansson aussi qui sort un nouveau roman. En quelques semaines, on va être gâté véritablement du côté du polar. Ça va être très chouette euh, du côté euh, littérature. Euh, je me tourne vers toi, euh, Alex. Euh, toi, quelles sont les, les séries et les films qui t'ambiancent un petit peu là, pour les, les prochaines semaines
2: Alors, c'est sans doute moins pléthorique que du côté littérature, mais alors il y a le prochain Steven Soderbergh, qui s'appelle No Sudden Move, et donc il fait son, son retour côté Thriller Polar, euh, ça va être diffusé euh, en, chez nous en avant-première par Canal+, euh, donc courant septembre, hein. et donc ça explore les 50s, euh, s'il si est question de braquage, euh, pas comme Motion Eleven, voilà, c'est un braquage qui tourne mal. Là, il, y a, il y a peu d'infos qui ont filtré, mais donc il y a Don Shiddle, Benicio El Toro, Brendan Fraser, euh, ou encore Julia Fox, qu'on avait croisé dans Uncut Gems, des frères Savdi, au casting. Euh, donc voilà, ça, ça donne vraiment envie. Euh, autre film euh, qui, qui, semble vraiment intéressant prochainement, c'est, il n'y a pas de, de titre, euh, je ne sais pas si on fait un titre euh, français ou pas. Mais bon, pour l'instant, c'est connu sous le nom The Many Saints of Newark. Donc, c'est euh, réalisé par Alan Taylor, euh, réalisateur qui n'est pas euh, hyper, euh, hyper connu jusqu'à présent, mais bon, il a travaillé déjà avec David Chase, euh, donc, qui est le papa de, des Sopranos. Et donc, le film, euh, qui est attendu en novembre, c'est un préquel de la série culte, justement, Les Sopranos. Euh, donc, euh, ça se déroule dans le New Jersey, dans les 60s, et ça suit l'adolescence la, de Tony Soprano, euh, donc bah, fut, futur baron de la pègre euh, que l'on sait euh, dans la série. Et ça se focalise, donc, bah, sur sa, sur les rencontres qu'il va faire, euh, je pense qu'il y a un petit côté euh, Goodfellas fellas euh, de, de Scorsese, enfin, les affranchis, un petit peu. Euh, et certains producteurs, euh, enfin, il se dit, euh, dans, dans les coulisses, que, que cette série si elle fonctionne, va donner, pourrait donner lieu à, à une série, justement, sur, euh, bah, qui, 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 en fait, qui découlerait du film euh, sur le préquel en fait une, une, une série préquel des sopranons. Ah ouais gros, voilà. grosse info quand même. Hein. Ah ouais ouais, ouais même, ça, hein. franchement ce, ce serait cool, ce serait cool bon. euh, voilà sinon il y a bah, pas, pas très original mais moi j'attends euh, mourir peut attendre donc le dernier James Bond. Euh, J'allais te demander. Si bah eu... ouais, ouais, ouais. Donc là, c'est Carrie, Jodie Fukunaga, C'est la première fois qu'il bah, qu tourne un James Bond. Euh, par contre, c'est der la dernière fois que, que l'ami euh, Daniel Craig ouais. bah oui, euh, va, va tourner dans un James Apparaît dans un James Bond. Euh, mais bon, c'est cool, en plus, bon euh, j'espère qu'il va vraiment sortir euh, ben, comme prévu, là c'est 8 octobre, hein, je crois, que la MGM a indiqué, hein. parce que là, c'était une arlésienne, ça devait sortir euh, en mars 2020, initialement, 6 donc, octobre, euh, exactement, ouais, d'accord, okay, 6 octobre, donc moi, et donc, euh, ouais, ça, ça a l'air assez cool. Euh, Fukunaga, il est connu euh, pour pour avoir notamment tourné, euh, réalisé les, les épisodes de la première sais, euh, saison de Trou Détective. Mmh, la meilleure. Euh, voilà, c est, c est, ouais, la meilleure, franchement, c'était très très bon. Donc euh, voilà, euh, j'espère que ce sera pas un rendez-vous manqué. Euh, au programme euh, programme du film, il bah, y a Aston Martin Electric. Euh, ouais, il euh, y a un gros méchant, le gros méchant, c'est Rami Malek, c'est l'interprète de Mister Robot, euh, le, Freddy, le Freddy Mercury de, de Bohemian Rhapsody. Enfin, voilà. okay. Pour ma ah part, oui, hein. tout ça
1: c'était assez excitant. Yes.
0: Ouais, ouais plutôt, plutôt pas mal. Euh, Dexter Saison 9, on regarde ou pas
2: Dexter Saison 9, euh, moi non. Non, je, je, pourquoi pas à la limite euh, pour, pour, pour rigoler, mais dans euh, les, les derniers épisodes de la saison précédente, c'était euh...
0: ouais, difficile quand même. Ouais, ouais, <rire> j'ai des, des
2: souvenirs vagues, mais euh, il me semble que je crois qu'il finit, on, on voit une sorte de bûche. spoiler, spoiler, va, spoiler, voilà, spoiler, spoiler. t'as pas droit, ouais, as pas. Ouais, bon. ouais. <rire> ouais <non>, c'était <rire> c'est vraiment chelou quand même à la fin de Dexter. Tu penses qu'ils font ouais. trop durer, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Okay. Clairement. Clairement. Ah non, après, les, moi, les premières saisons de Dexter, je trouve que c'est trop cool. Mais...
0: Ouais, le 9, le euh, euh, peut-être pas. Euh, moi, j'avais noté. Alors, il y aura le retour de la Casa de Papel, hein, euh, saison 5. Donc, là aussi, ça divise plutôt pas mal. Il y a la saison 3 de You. Euh, qui me semble être plutôt une bonne pioche. Ce sera, ce sera sur Netflix.
2: Euh, oui, non, c'est pas mal. You. Euh, franchement, ça navigue. C'est marrant, le, justement, le, le mélange euh, entre euh, un petit peu la veine euh, côté un petit peu romantique, mélodramatique. On ne sait pas trop où ça va et finalement ça tourne un petit peu plus thriller psychologique, un peu cradingue. Enfin, c'est assez cool.
0: Et, euh, et noté en polar. Alors, il va falloir le voir. Hein. Euh, lui, alors ça, c'est vraiment le, pour la pour la curiosité. Hein. C'est un film de Guillaume Canet, avec Guillaume Canet et avec Mathieu Kassovitz et aussi Virginie Efira et Tia Casta C'est noté en polar. Ce sera le 27 octobre. Bon, peut-être qu'il faudra y jeter un, un petit coup d'œil au moins par curiosité.
1: Ouais, puis Mathieu Kassovitz en polar, ça fait quand même. Euh... Non Ah, si, ouais, si, carrément
0: c'est sur un, un compositeur dans une vieille maison à flanc de falaise sur une île bretonne déserte. Okay. On verra tout ça. Il y a un piano désaccordé. Ça fait pas beaucoup d'éléments, mais on verra si on a beaucoup plus. Euh, Manuel, peut-être un petit mot. Est-ce qu'il y a deux, trois salons
1: cet automne qui sont ah bah, annoncés Oui, et puis surtout faut y aller parce que bon, ça fait de, quoi deux ans là qu'on n'y va plus. Donc euh, c'est surtout euh, bon. Je, là, j'ai parlé moi de grands, de grands, grands auteurs qu'on attend, qui publient régulièrement, qui sont des valeurs sûres. Mmh. Les salons, c'est l'occasion de les rencontrer, ces auteurs, mais aussi de rencontrer plein d'autres auteurs très talentueux. Euh, dans les principaux salons que vous allez avoir dans le second semestre, il y a évidemment Toulouse Polar du Sud, euh, il y a Sandan Cravienne, il y en a plein d'autres. Allez-y, euh, je... vous n'allez peut-être pas faire euh, la diagonale euh, du pays pour aller tous les voir, mais des fois, ça vaut vraiment le coup parce qu'on fait plein de bonnes lectures et ils ont des ils ont des super programmations ils travaillent super bien euh, ça a été galère pour eux les deux dernières années hein, tout ce qui est euh, festival euh, événementiel, donc allez les soutenir et puis en, en vrai hein, voir des auteurs échanger avec eux ça n'a pas de prix quoi
0: oui, il y a aussi euh, l'île sous la sorgue, euh, c'est ce qu'on avait, euh, ce qu avait euh, noté. En tout cas, euh, effectivement, il y, a, il y a pléthore de, de festivals et d'événements, ça reprend et c'est plutôt cool. J'avais noté, oui, effectivement, le festival sans nom, euh, aussi, euh, entre Toulouse pour l'art sud et, et son encre à Vienne. Bref, il faut y aller. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir donné euh, toutes ces infos. Au
1: plaisir. Ouais,
2: au plaisir, ouais. Merci
1: à toi. Et n'hésitez pas aussi, euh, les auditeurs, à partager avec nous parce que on, on est très curieux de savoir ce que vous avez pensé de ce qu'on vous conseille, mais aussi d'autres conseils parce qu'on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout lire ou on, on se rattrape des fois, mais c'est intéressant.
0: Ouais, N'hésitez pas à laisser en commentaire hein, vos coups de cœur ou, ou ce que vous avez euh, vu ou ce que vous attendez euh, de voir ou, ou, ou de lire, on partagera tout ça avec euh, plaisir Un certain goût pour le noir c'est terminé pour euh, aujourd'hui, pour cette semaine on a plein d'épisodes désormais en archive à réécouter avec pas mal euh, d'interviews, si vous aimé, vous partagez vous likez, vous en parlez autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine, bonne journée à tout le monde
1: Salut Ciao